0: Здравейте, приятели! Вие слушате предаването «Пътуване през Библията». Нашата цел е да получите не само информация за библейски събития, но и да отговорите със спасителна вяра на Христовото благовестие. Освен всичко това, вие можете да се насърчите от хвалението на псалмопевеца Давид. Ние изучаваме книгата «Псалми». Тази вечер ще се спрем на Псалом и 12. Темата на този псалом е Алилуя за Божията праведност. Това е един от прекрасните хваледни химни и също като предишният е писан на еврейски като азбучен псалом, което разбира се, ние пропускаме при превода на нашия език. Всичките 22 букви на еврейската азбука са включени тук. Набляга се на хвалението към Бога заради Неговата праведност. Заради правдата му, Бог може да осъди греха. Не се ли радваш, че Бог е такъв, какъвто е? Представи си, че Той беше зъл и се опитваше да ни измами и да ни унищожи. Тази мисъл е ужасна, но Бог е добър, Бог е праведен и поради тази причина, Той е този, който трябва да се справи с греха. Ще дойде денят, когато той ще постави всичко на мястото му. И аз очаквам това с нетърпение, въпреки че би ми се искало нещата в моят личен живот да са наред. А ти не искаш ли? Ето още едно нещо, за което да го хвалим. Алилуя! Блажен оне човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. Псалом 112 стих 1. Приятели, не пренебрегвай Неговите заповеди. Те са огледало и ще ти помогнат да видиш кой всъщност си ти. След излъчването на няколко предавания върху Десете Божии заповеди, се получили писма от хора, които са слушали тези предавания. Един мъж пишел: Цитирам: Видях какъв ужасен грешник съм. Именно това ме отделя от Бога. Една жена писала, че често греши, като се кълне. Също така използва Божието име на празно. След това тя се обърнала към Бога и преживяла чудно покаяние. И всичко това станало, защото тя се видяла в Божието огледало. Това правят неговите заповеди. Не ги пренебрегвайте, но от друга страна, ако сме честни, трябва да кажем, че чрез тях не можем да се спасим. Те само ни показват, че имаме нужда от Спасител. В 3 стих на 112 Псалом четем «Изобилие и богатство ще има в дума му, и правдата му ще трае до века». Божията праведност никога няма да свърши. Той има голям запас от нея. Нашият Бог е праведен. Виделина изгрява в тъмнината за праведните – той е благ и милостив и праведен. Псалъм 112, стих 4. Защо изгрява виделина в тъмнината? Защото Бог е благ, милостив и праведен. Ние даже не осъзнаваме, колко добър е Бог. Ако го осъзнавахме, щехме да му пеем хваление и алилуя по-често. Наистина, никога няма да се поклати. Праведният е вечен Паметник. Псалъм 12. Бог няма да изпусне от поглед своите си през цялата вечност. Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му трае до века. Рогът му ще се издигне на почет. Стих 9 Бог се интересува от бедните и Неговата програма срещу бедността е единствената, която ще проработи. За жалост... Различните партии не се интересуват от неговата програма, опитват се сами да разрешат проблема и често се провалят в управлението. Истинският проблем обаче е в това, че те само обогатяват себе си, вместо да помагат на бедните. Нечестивият ще види това и ще се наскърби, ще поскърца с зъби и ще се стопи. Желаното от нечестивите ще погине. Псалом 112, стих 10 Идва денят, когато нечестието ще свърши, ще се отиде за завинаги. Алилуя! Така завършва този псалом. Следващият 113 е химн на хваление към Бога, Твореца и Изкупителя. 113 е псалом. Възхвалява Божието могъщество и постава началото на така наречените халел псалми. Това е раздел от 113 до 118-я псалми, които са се пеели по време на Пасхата, Педесятница и празника на Шатрите, а може би и на всички други празници на Израел. Той започва така. Алилуя, Хвалете слуги Господни, хвалете името Господно. Не трябва да използваме Божието име на празно. Напротив, трябва да хвалим Неговото име. Това е хваление, което няма никога да свърши, защото е отправено към Твореца и Изкупителят на Вселената. Да бъде името Господно благословено от сега и до века. От изгряването на слънцето до захождането му, името Господно е захваление. Господ е високо над всичките народи. Неговата слава е над небесата. Кой е като Йова, нашият бог, който, макар седалището му, и да е високо, пак се снизхождава да преглежда небето и земята? Псалом 113, от 2 до 6 стихове. Разбираме, че бог е толкова издигнат и превъзвишен, че трябва да се наведе надолу, за да може да види небесата. И сега забележете, какво прави бог. Въздига си ромаха от пръста и възвишава немотния от бунището. Стих 7. Той е спасителя, но той е и изкупителя. За да го тури да седне с първенци, да с първенците на людете му, който настанява в дома бездетната и я прави весела майка на деца. Алилуя! Псалом 113, стихове 8 и 9 Алилуя, слава на Бога! Приятели, време е да хвалим Господа! Едно нещо се надявам да постигна, докато разглеждаме книгата Псалми, и то е да накарам хората да хвалят Господа. Колко искам Божите люде да се научат да го хвалят повече! Приятели, кажете днес на някой, че Бог е добър, и след това го подкрепете със свои опитности. В 14, 114 виждаме, как Бог води Своите скъпи деца напред. Това е още един от тези халел псалми, които започват и завършват с Алилуя. Псалмите от 113 до 118 са наречени още и, и египетски халел псалми. И са се използвали по време на празниците като Пасха, Пелисятница, Шатроразпъване и посвещението. Очевидно са се пеели, докато се е празнувала Пасхата. Някои изследователи смятат, че три от тези псалома са се пеели в началото и три в края. Други мислят, че са се пеели по-отделно през цялото време на празнуването. Псаломът пред нас. 114-тият е призив за хваление на прекрасният Бог, към който гледахме и в Псалом 112 и 113 В 113 например, той е творец-изкупител и ще бъде изкупител на цялото творение. И ние трябва да го хвалим за това. Псалмите Халел се пеят като хваление пред Бога. Забележете, че този псалом поглежда назад към времето, когато Израел беше избавен от египетското родство. Когато излезе Израел из Египет, Якововия дом и слюдите другоизични, Юда стана светилище на Бога, Израел негово владение. Стихове 1 и 2. Когато за първ път Авраам влезе в обещаната земя, той беше странник там. Бог му каза, че Неговите наследници ще отидат в Египет, крето ще станат голям народ. Израел стана народ в Египет и именно там се роди антисемитизма. Библията не разказва за техните страдания, трудности и гонения. След това Бог си спомни с, с, за своя завет с тях, чувика им, погледна на лицата на Израел и разкри своята загриженост към тях. Той ги избави от Египет. И този псалом започва с техният марш към пустинята. Бог казва, че целият народ е негово светилище. Първоначалното намерение на Бога беше Израел да е народ от свещеници. Не само едно племе, което означава, че те щяха да са свещеници за целия свят. Като че ли това ще се изпълни по време на хилядогодишното царство? Морето видя и побягна. Йордан се възвърна назад. Псалом 114 стих 3 Божиите чеда не само прикосиха червено море, но и реката Йордан. В стих 5 се казва Що ти стана море, та си побягнало? На тебе Йордане, та си се върнал назад? Бога на творението който ние видяхме в 113 я псалом с неговата всемогъща сила, разтвори морето и задържа водите на Йордан. Това бяха безспорни чудеса. И не смятам, че те биха могли да се обяснят по някакъв друг начин, нито е удачно да се търси друга база за сравнение. Когато децата на Израел прекосиха червено море, те бяха избавени от Египет чрез кръв, кръвта намазана над техните врати. Когато прикосиха Йордан, бяха отделени от пустинята и въведени в обещаната земя. Това са двата етапа на изкуплението и те иллюстрират двата етапа на нашето спасение. Господ Исус на кръста ни избави от наказанието на греха. И това е за миналото. Той ни избавя от силата на греха и в настоящето, ако отговорим на Неговите условия. И Той ще ни избавя от присъствието на греха, който все още не е извършен. Прикусяването на Червеното море и на реката Йордан показват двата етапа на изкуплението. Псалома завършва така. Трепери земя от присъствието Господно, от присъствието на Якововия Бог, който превърна канарата във воден поток, кременливия камък във воден извор. Стихове 7 и 8. Виждате колко подходящо е четенето на такъв прекрасен малък псалом по време на Пасхата. Той е призив за възпоминание на Божията милост и сила от името на Неговия народ. Псалом 115 отдава слава на Бога, защото той е точно обратното на това, което представляват езическите идоли. Господ Исус и неговите ученици пяха този велик псалом в горницата, когато възпоменаваха Пасхата и основаваха Господната вечера. Вълнуващо е да осъзнаеш, че самият Господ Исус е пял тази песен, както и другите халел псалми. Не ни се казва, кой е авторът на тези псал- псалми, но се личи, че са писани от някой, който е празнувал връщането на остатъка от вавилонския плен. Той може да бъде разделен на три основни строфи. Първата цялото събрание пее. Това са от първи до 8 стихове. Втората Левитите от 9 до 11. И трета отново събранието 12 до 18 стихове. Може да предложите и друго разделение, но като че ли това е най-точното. Не нам, Господи, не нам но на своето име дай слава, заради милостта си и заради верността си. Псалом 115, стих 1 Народът на Израил тук заема една много смирена позиция и се доверяват на Бога. До сега те не са му били покорни, но сега са вече във време на скръп и имат нужда да издигнат своя глас към Бога. Виждате, че пеейки този псалом, по време на трите най-големи празника, израелтяните нямаше как да не вникнат в съдържанието му. Езичниците около тях им се присмиваха, като им казваха, къде е вашия бог? Затова и стих втори задава въпроса. Защо да рикат народите, къде е сега техният бог? С други думи, вие казвате, че той е ваш бог. Тогава защо не ви избавя? Нашият Бог е на небето, прави всичко, що му е угодно. Псалом 115, стих 3 Бог позволи да страда, да страда заради греховете им. Така беше неговата воля, неговият план и целта му. Израел започва да приема тези обстоятелства от Бога. Сега слушайте неговата защита срещу идолопоклонството. Техните идоли са сребро и злато, направа на човешките ръце. Псалом 115, цих четвърти Израеливет бог е в небето. Той е творецът, той е дух. Човек не го е направил. Езическите богове от друга страна са направени от сребро и злато, те са дело на човешки ръце. Уста имат, но не говорят. Учи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват. Ноздри имат, но не миришат. Стихове 5 и 6. Езичниците сами са си направили своите богове с всички сетивни органи, но те не могат да ги използват. Наистина фалшивите им богове не могат да ги използват. Ръце имат, но не пипат, но за имат, но не ходят. Нито издават глас от гърлото си. Стих 7. С други думи, боговете на езичниците не могат да им помогнат. Исая даде, може би, най-изящната сатира срещу идолопоклонството, която се намира в писанията. Той казва, говорейки за хората, които са идолопоклонници. Отсичайки си кедри и вземайки парнар и дъп, той си бе избрал между горските дървета едно, да бе насадил бор. И дъждът го е правил да расте. Тогава, като е станал на човека за горение... Взема от него и се топли, още го гори и пече хляб. И същото прави бог, да му се кланя, прави го на изваен идол, таку пред него. Една част от него той изгаря в огън, с друга част готви месо да еде, изпича печево и се насища. грей се и казва, ох, стоплих се върху огъня. И останалото от него прави бог, изваян си идол. Коленичи пред него, и му се кланя, и му се моли, казвайки «Избави ме, защото ти си мой Бог». Книгата на пророк Исая, глава 44, от 14 до 17 стихове Когато един идол е направен, човек трябва да го отнесе на гръб до града. Представете ли си картинката? Един човек носи своят бог. Бог казва на човека «Аз съм Господ». Аз ще те нося. Вашият бог носи ли ви или вие носите своя бог, приятели? За много хора тяхната религия е товар, нещо, което те трябва да носят на плещите си. Бог носи ли ви или вие него? Ако вие носите него, това е модерна форма на идолопоклонство. Враговете се присмиваха на Божият народ... Сега левитите отговарят на унези, които се присмиват. Подобни на тях ще станат уние, които ги правят, както и всеки, който оплувава на тях. Псалом 115, 9 до 11 стихове Някои питат, какъв е отговорът на атеизма? Какъв е отговорът на материализма? Какъв е отговорът на цялата тази аморалност около нас? Не си превете труда да ходите на психиатър и да се подлагате на неговото лечение. Той не притежава решението. Отговорът е прост, толкова прост, че много хора минават покрай него, без да го забележат. И то е «Довери се на Господа». Сред всичкият атеизъм, материализъм, неморалност, довери се на него. Почини си в него. Доближи се до него. Хвърли се в обятията му. Това е един прекрасен псалом, който ще ти доближи много до Бога. С стих 12 започва отговорът на събранието. Това е много или малко псалом, който се изпълнява с припяване и отгласи. Господ се спомни за нас, ще ни благослови, ще благослови Израилевия дом, ще благослови Аароновия дом. Бог ще те благослови. Той ще благослови вашите приятели, вашето общество, само ако се обърнете към Него. Най-прекрасното е, че Той ви помни. Бог не ме е забравил, нито е забравил вас. Не знам името ви или адреса ви, но Той ги знае. Когато ви се е случвало да летите с самолет и погледнете надолу, и виждате всичките квартали в един град, над който летите, и си мислите за хилядите хора, които живеят там, и се питате, дали някой знае за тях. Обществото е, е безлично. Ти си някакъв номер според това, къде живееш и работиш, и си един номер за собственото си правителство. Един граждански номер. Но Бог те познава. Бог не, не само знае твоя номер, Той знае името ти и всичко свързано с теб. Затова можеш да му се довериш. Ще благослови уния, които се боят от Господа и малки и големи, казва псалмопевеца в 13 стих. Това е едно категорично непроменяемо изявление. Или вярваш на това, което се казва, или не. Ако му повярваш, ще има промяна в живота ти и ще бъдеш благословен. Да на Господ ви умножава повече и повече, вас и чедата ви. Благословени сте вие от Господа, който е направил небето и земята. Небесата са небеса на Господа, а земята Той даде на човешките чада. Псалом 115, стихове 14-16 до Очевидно, Бог не е планирал човекът да живее на луната. Когато човек пътува до луната... Той малко или повече използва Божия собственост. Той е дал земята на човек. Мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мястото на мълчанието. Псалом 115, стих 17. Докато сме тук на земята, нека хвалим Господа. Това има своята огромна стойност. И псаломът завършва така. Но ние ще благославяме Господа от сега и до века. Аллилуйя. Тези, които го познават, ще благославят името му от сега и до века. Хвалете Господа! Алилуя! Нямате нищо против, че казвам това, нали? Дори да сте православен вярващ или католик, не би трябвало да имате нещо против да хвалим Господа. Това няма да нарени никой от нас, ако го правим. Много от нас преживяват напрежения и трудности. Едно от най-добрите лекарства за това е да отворим сърцата си към Господа и да го хвалим. Говорете му, това ще ви помогне много. Уважаеми приятели, в предаването преминахме 112, 113, 114, 115 псалми. Вълнуващо е да знаем, че нашият Господ е пял тези псалми в последните дни, От своят земен живот. Нека и ние да ги използваме. Бог да ви благослови.